0: A harmadik évad terveink szerint két fő témám fog alapulni. Az összeesküvés elméleteken és azok magyarázatán, következményein, valamint a közoktatás és úgy általában a tanulási és tanítási morál jelenlegi helyzetén, mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten. Persze, félreértés ne essék, nem szentenünk mindent ezen fő témai rányzatok alá, ugyanúgy lesznek továbbra is biológiai, politikai, környezetvédelmi és legfőképpen true is, Csupán szeretnénk több időt szentelni ezen, szintén baromi fontos témák iránt is. És akár azt is mondhatjuk, hogy valamilyen szinten ez a két fő irányzat még össze is függ. Elvégre, ha megfelelő mindenkinek elérhető minőségi és valóban fejlesztő közoktatásról beszélünk, akkor annak egyenesági következménye, hogy az emberek kevésbé lesznek manipulálhatóak, megvezethetőek az ilyen összeesküvés elméletekkel és álhírekkel. Ha bár nem feltétlenül olyan mértékben, mint azt elsőre gondolnánk. Ettől függetlenül ez utóbbi visszaszorításában elengedhetetlenül fontos a közoktatás fejlesztése. Ráadásul ez kis hazánkban hatványozottan igaz. Hiszen nálunk ez a folyamat még ma sem sok különbséget mutat mondjuk a 70-es, 80-as évek tapasztalataival szemben. Jelenleg egyetlen szervezet dönti el, hogy mi szerepelhet egy tankönyvben, és ugyanez a szervezet engedélyezi a végén, tehát pont olyan, mintha a bíró saját magára nézve hozna végső ítéletet. De sajnos bőven nem csak erről van szó, hanem arról a posztsovjet beidegződésről is, hogy minden a lexikális tudáson alapul, ami egyébként tényleg baromi hasznos dolog, de nem gyerekként és pláne nem töménytelen mennyiségben. Mert persze jó tudni, hogy ki volt Hunyadi Mátyás és Kölcsei Ferenc, ahogy az sem hátrány, ha tudjuk, hogy mi az a fejtó De azon kívül, hogy érettségit követően a nagy része rohamos időn belül feledésbe merül, nem tanít meg olyan alapvető dolgokra, hogy hogyan kell elkészíteni az adóbevallást, hogyan lehet vállalkozást indítani, és milyen jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezünk, hogyan működik a politika, a szavazás, és legfőképpen hogyan működik a manipuláció, a marketing és manapság a közösségi média. Ezek mind-mind olyan dolgok, amikkel napi szinten találkozunk, többségükkel egyébként már gyerekként is, és az érettségit letéve nevéből adódóan éretten továbbra is problémába ütköznek a visszajáróval kapcsolatban a boltban, és fogalmuk sincs, hogy hogyan működik a bankrendszer, vagy miről szól egy hitelfelvétel. Szóval a közoktatással nagyon nagy bajban vagyunk, és erőteljesen hozzájárul, hogy például ilyen szinten van a megosztottság, a gyűlölködés még egy járványhelyzettel kapcsolatban is, hiszen például hogyan várhatjuk el valakitől, hogy ne higgyen el olyan mérhetetlen baromságukat, mint például, hogy az emerenes vakcinák megváltoztatják az ember genomját, ha alapjáraton azt sem tudja, hogy mi az az emerenes, mi az a DNS, és pontosan hogyan is működik a genetika. Ha valamit hallott is róla egykor a suliban, az úgyis csak valami unalmas lexikális baromság volt, amit még csak-csak visszamondott egy felelés vagy dolgozat során, de hát alapvetően az égvilágon semmit sem értett meg belőle. A kedvét pedig nyilván nem is hozták meg hozzá. Köszöntök mindenkit, én Mészáros István vagyok, és ez itt a Nyitott szemmel Podcast aktuális adása. A mai adásban a közoktatás problémáiról és annak következményeiről lesz szó, az intro alatt pedig lájkolj, és ossz meg minket facén és instán is, valamint ha tetszik, amit csinálunk, és szeretnéd, hogy még sokat fejlődhessünk, akkor támogass minket egy kávéjárával Patreonon is, és most jöjjön az intro! A egy személyesebb történettel állnék elő. Én speciál sosem voltam igazán jó tanuló, de hát az általános iskolában és még a középiskola első két évében is, hát ez igencsak enyhe kifejezésnek tűnhet. Tekintettel arra, hogy matekból például folyamatosan bukdácsoltam, de igazából majdhogy nem mindenből. Ráadásul ennek ellenére az általam legutáltabb tantár nem is a matek volt, hanem a történelem. És hogy mi történt később? Hát érettségi után felvettek az eltére, ráadásul programtervező informatikus szakra, ami eredetileg programtervező matematikus néven futott. Persze tisztában lehetünk azzal, hogy bekerülni sokkal könnyebb, mint bent maradni, de azt fontos meglátni, hogy az általános iskolában végig, de a középiskola első két-három évében is teljességgel lehetetlen volt abba belegondolni, hogy mondjuk belőlem valaha is egyetemista lesz, és nem feltétlen nekem, hanem főként akár a tanároknak. Ráadásul már a középiskola végén feljártam az eltére, mint kutatódiák, ahol fizikai és biológiai szemináriumokon is részt vettem, és félreértés ne essék, ez most nem hencegés, nálam ezerszer okosabb emberekkel is találkoztam, de csupán pár dologra érdemes lehet odafigyelni. Például arra, hogyha érettségére négyes, ötös lettem matekból és fizikából, akkor hogyan lehetséges, hogy előtte végig belőle magántanár segítsége mellett? Valamint hogyan lehetséges, hogy ma már baromira érdekel a történelem és a politika is olyannyira, hogy havi két-három könyvet olvasok el a témában? Apropó olvasás, hát hogyan lehetséges, hogy egy évben képes vagyok elolvasni 25-30 könyvet, ha a kötelezőket mindig irgyűröltem? A kérdésre a válasz egyébként egyáltalán nem bonyolult, ha megnézzük, hogy hol változott meg a helyzet. Például egy erőteljesebb bukás után a középiskolában másik osztályba kerültem, ahol a matek tanárom egyszerűen máshogy állt hozzá a tanúrákhoz, máshogy magyarázott, felkeltette az érdeklődésem, és rögvest megváltozott a saját hozzáállásom is, valamint és ez fontos, a saját magamba vetett hitem is. Itt hozzá kell tennem, hogy az akkori magyar tanárom is ilyen volt, és sokat köszönhetek neki is, habár azokat a tantárgyakat a későbbiekben sem szerettem meg, igazán, de a fejlődés erőteljes volt ott is és például verseket és novellákat is írtam már. A történelmet pedig akkor szerettem meg, amikor párommal megismerkedtünk, őt és anyósomat is nagyon érdekli, ezért rengeteg könnyük is volt, sokat beszélgettünk róla, én is olvastam, és végül elolvastam Ken Follett 20. század trilógiáját, ami a valós történelmet mutatja be egy fiktív regényen keresztül, és azóta megszállottja vagyok mind a történelemnek, mint pedig Ken Follettnek is. És ez csak néhány példa az én saját életemből. Valószínűleg jóval korábban ki lehetett volna hozni belőlem jobb eredményt mindegyik felsorolt tantárgyból. De ott van például a nyelvtanulás is. Összesen 13 éven keresztül tanultam angolul, mégsem tudok egy normális mondatot összerakni, még a szöveg megértése aránylag jól megy. Ellenben németül saját magam kezdtem el tanulni, párom segített benne, találtunk nagyon jó könyveket és sokkal jobban megy, mint az angol. Hát ha bár már az utóbbit is fejlesztettem azért sokat. És ez is egy érdekes kérdés, ha a középiskolában, amikor egyébként semmi más dolgom nem volt, és nem is értem bulizós, kicsapongó életet nagyon, akkor mégsem érdekelt, mégsem tudtam rávenni magamat, most pedig az egész egésznapos robotolás mellett fordítok ezekre energiát, mert érdekel és mert fontos. Tehát minden egyes nap eszembe jut, hogy mennyivel egyszerűbb lett volna, ha akkor, amikor ez lett volna a dolgom, akkor megtanultam volna ezeket jól, és most mennyivel előrébb lennék, és mennyi új dolgot tanulhatnék, ha már ezeket tudnám. És nyilván nem hárítom magamról a felelősséget, a hozzáállásom, a magánéletem mind befolyásolta ezeket a dolgokat, hát de ha a közoktatás úgy működött volna, ahogy annak működnie kellene, akkor speciálén én már sokkal előrébb lennék, de sajnos rengetegen vannak, akik nem is olyan szerencsések, mint én akik később sem kaptak mondjuk olyan tanárokat, vagy akiknek ennyi idejük, vagy akaraterejük sincs felnőttként, hogy hát a munka mellett még tanuljanak is, vagy fejleszték magukat, vagy hogy egyáltalán tényleg soha nem kapták meg a motivációt. Vajon hány értékes gyerek került ki úgy az iskolából, hogy semmi sem érdekelte, hogy 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 semmit nem tanultott igazából, és végül élete végéig robotolhat szarért, hogy ért egy olyan helyen, amit szívből gyűlöl. És vajon tényleg véghez viszi-e kötelességét a közoktatás ebben a helyzetben? Hát nem, nem és nem. A jelenlegi rendszer csupán arra jó, hogy fiktív érdemjegyekkel osztályozzák a tanulókat egy előre megadott szisztéma szerint. Az egyedi jellemvonásukat és érdeklődésüket nemhogy figyelembe nem véve, de konkrétan kiölve belőlük. Hát nagy igazság, hogy a hal, a csimpánz és az elefánt is nagyon értékes, okos és ügyes állatok, de ha mindegyiket azt szerint ítéljük meg, hogy hogyan tudnak fáramászni vagy éppen úszni, akkor baromira ellentétes eredményeket kapunk róluk. Az nem baj, ha olyat is kell tanulni, ami egyáltalán nem érdekli az embert, ez, ez teljesen rendjén van. De mindent meg kell tenni azért, hogy felkeltsük az érdeklődést, hogy megtudjuk, hogy kit mi érdekel, mert olyan nincs, hogy valakit semmi se érdekelne. Az emberi elme általában azért ennél jóval nyitottabb. Csupán meg kellene találni a közös hangot, kialakítani olyan órákat, ahol a gyerekek a szabadságukat és a gondolkodásukat kamatoztathatnák, és egyszerűen gyakorolhatnák. Hogy ne elnyomjuk őket, hanem magunkkal ragadjuk, hogy felkeltsük az érdeklődésüket, hogy tényleg foglalkoznunk velük, de többnyire csak leadják a lexikális tudást, és azt kőkeményen visszakérik mindenkitől. Hát nyilván tisztelet a kivételeknek. Na de akkor nézzük meg kicsit objektívebben is a dolgot. Ha azt szeretném, hogy gondolj vissza, vagy esetleg gondold végig, ha még a rendszerben vagy, hogy miről is szóltak, szólnak a diákévek, hogy mi is az, amit igazán tanított, akkor mit mondanál? Tehát, hogy esetleg felhoznád a barátokat, a szocializálódást? Nyilván volt azért kedvenc órád, onnan talán meg is maradt valami, de bármi más, bármi egyéb. A tévedek, akkor írd meg nekünk nyugodtan az infokukat podcast.hu e-mail címre, tényleg kíváncsiak vagyunk. De a mai oktatási rendszerünkkel az a legfőbb probléma, hogy nincs megfelelően átgondolva. Legalábbis bízom benne, különben egy kegyetlen, tisztességtelen politikai manővernek gondolnám, ahol az a cél, hogy gondolkodni képtelen, megvezetett és fegyelmes embermasszát okádjunk ki magából, szóval maradjunk abban, hogy nincs átgondolva. Én már tizenéve, hogy kikerültem ebből a rendszerből, de amit azóta tudok róla, az az, hogy nemhogy fejlődne, de konkrétan visszafelé fejlődik. Nincs szabad tankönyvvásárlási lehetőség. Megváltoztatták a tantervet, ami nemhogy kevésbé, de még inkább megterhelő lett a gyerekekre nézve. Ráadásul létrejöttek olyan tantárgyak, mint etika, más néven nemzetismeret, és hát erre kihegyezve hozták létre a történelem tanárok által nyíltan elfogadhatatlannak tartott történelem tanya- tananyagot is de hallottunk már elméleti testnemelés órákról és kötelező hittarról is. A nemzetközi pizza teszten soha nem látott módon romlott az eredményünk, a gyerekek nem sajátítják el a logikus és kritikus gondolkodást, ami elengedhetetlen az életben. A nyelvtanulásban sem jeleskedünk, konkrétan csak az angolok vannak mögöttünk, de nekik van egy jó okuk rá, nagyjából az egész világ az ő nyelvüket tanulja. Nekünk nincs megfelelő indokunk a dologra. Ráadásul egyre kevesebben jelentkeznek egyetemre, és a legszomorúbb, hogy az egyetemek is sorra vesztik el a politikai függetlenségüket. A tanárok sorra kiöregednek, utánpótlást pedig alig van. A tanári pályára készülő egyetemisták 7-8%-a maradt csupán egyetem után is a szakmában. Vagy máshol helyezkednek el, vagy külföldre mennek, azok közül pedig, akik itt maradnak a szakmán belül, nos azok közül is a nagy része magánnyelviskolákban helyezkedik el. Ilyen eredmények és feltételek mellett valójában csoda, hogy még működik valamelyest a rendszer, de ha nem történik drasztikus változtatás, akkor ez már nem sokáig marad így. Sokan egyébként arról számolnak be, hogy a diplomamunkájuk volt az első olyan dolog, amit ténylegesen saját kútfőből egyedül kellett megoldaniuk. Tehát egészen addig mindig egy előre meghatározott törsvényen kellett járniuk. Előre meghatározott szabályok szerint, előre meghatározott gondolatok szerint. Az önállóság minimális illúziója nélkül. Ez a rendszer tökéletes arra, hogy az egykora műszerfalakat ellepő bólogató kutyákat nevelje. Az órákon nincs egyáltalán interaktivitás. Az van, amit a tanár ledarál, és az az egyetlen elvárás, hogy azt ugyanúgy visszamondják a diákok. Hol marad a gondolkodása, véleményalkotása, normális vita? És még csodálkozunk, hogy az emberek mindenhol egymást gyapulják, és meg vannak győződve róla, hogy a maszkokban férgek vannak. Tehát hiányzik az alaptudás, hiányzik a valódi érdeklődés, teljes mértékben hiányzik a kritikus és logikus gondolkodás. A vitakultúra sem létezik, és valamint a tudatlanságból fakadt kisebbségrendűségi érzés miatt folyamatosan töltött fegyverekkel járkálunk. És azt várjuk, hogy mikor süthetjük el végre a közösségi média komment vagy éppen a buzonfröcsögve. Miért vagyunk ezen meglepve? Úgy gondolom, hogy a rendszert alapvetően kellene megsemmisíteni és újjáépíteni. Tehát a toldozás, foltozás az itt már egyszerűen nem működik, hiszen eleve a társadalom gondolkodásmódjában van a probléma. A gyerekek lelkével és szihés egészségével senki sem törődik holott ugyanannyit, hanem többet ülnek az iskolapadokban, mint a szülők a munkahelyükön. Ráadásul még nem beszéltünk a házi feladatokról. A szülők stresszesek a keréktől, A gyerekek ugyanezt érzik az iskolákban, a tanárok pedig megkeserednek, hiszen egy hivatást választottak, de a hitelüket sem képesek fizetni belőle. Ráadásul nem tudnak foglalkozni a diákokkal még akkor sem, ha alapvetően ez lenne a céljuk, hiszen ahhoz, hogy évvégéig leadják a szükséges anyagot, egy perc vesztegetni való idejük sincs. Tökéletes ördögi kör, amiből egyszerűen nincs kiút. Ha nincs megfelelő példa a gyermek előtt, hogy miért éri meg tanulni, és milyen jó élete lehet, és miért jó, ha nyitott a világra, akkor belőle is egy megkeseredett robotmunkás lesz, aki nem fog tudni foglalkozni a gyereke lelki világával, aki majd ott rohad a megkeseredett tanárral szemben az iskolapadban. rohat nagy probléma ma már a tanárhiány, de most őszintén, a gyerekedet te is lebeszélnéd, hogyha a tanár legyen belőle, nem? Tehát, hogy hiszen nem éri meg. Ha megköti az... hogyha a gyerek megköti az ebet a karóhoz, akkor úgyis is jön szóba. És teljesen érthető. Te szívedre a kezed, hogy te Jó szívvel mondanád a gyerekednek, hogy igen, legyen belőle tanár. Nem tudnád megtenni. De, hogy már mondtam, ez egy gyöngerjesztő folyamat. Valamit viszont tenni kell, méghozzá sürgősen. Ha megkérdezzük a fiatal egyetemistákat, hogy az érettségig bezárólag felkészítették-e a nagybetűs életre őket, akkor tízből kilenc azt mondja, hogy nem. A tizedik pedig külföldön nőtt fel. Elvégre hogy van az, hogy sok esetben a diák jobban ért az informatikához, mint a tanár, aki elméletileg ezt tanítja? Valójában ott is inkább történelmet és elméleti tudást tanítanak, holott a programozást már alapvetően tanítani kellene. Nekem például boromi nagy mázlim volt, hogy a középiskola végén emelt órákra járhattam, és megtanultam programozni, és az ott megtanult logikus gondolkodás máig nagy segítségemre van, és nem, nem csak a programozás során. De nincsenek gyakorlatias teendők sem, tanulmányok az iskolapadokban. Kémia órán sincsen már kísérlet, a fizika órán sem hoznak fel érdekes és az életben merített dolgokat, ahogy történelemből sem tanítják általában az elmúlt 5-10-15 év történéseit, amik pedig közvetlenül hatással vannak a gyermekek életére. Az informatika órákon is persze nagyon jó megtanulni, hogy hogyan kezeljük a word meg az Excel-t, de miért nem tanítják meg, hogy mi az alapvető IT-biztonság? hogy a gyerekek hogyan védjék ki az ellenük irányoló támadásokat, mire figyeljenek oda és milyen szoftvereket és megoldásokat használjanak. Miért nem tanítják meg, hogy pontosan hogyan is működnek a közösségi oldalak algoritmusai, hogy miképpen szerzik meg az adatokat és mit kezdenek kezdenek velük. Egyébként én azt sem értem, hogy miért kell ennyire elszeparáltan tanítani. A matek órán tanult gondolkodást fel lehet használni informatika és fizika órán is, a biológiában rengeteg biogén anyagról tanulni, amiket kémia órán ismerhetünk meg, de a történelem órán is hasznosak lehetnek az irodalomórán tanultak és fordítva. Ezek mind össze, ezeket mind össze kellene hangolni, és akkor már is nagyobb képet kapnának a diákok, hogy mi, mire is jó pontosan. Hiszen ennyire nem fekete és fehér ez a szakosodás, bőven elegendő lenne egyetemen. De például biológia biológiaórán belül le lehetne oktatni az újraélesztést is, ami eleve egyszerűen döbbenetes, hogy nem az alapvető tantárgy része. Nem mindenki szerez végül, nem mindenki szerez végül jogosítványt, és nem mindenkit ültetnek be vizsgára egy munkahelyen, és ez alapvető tudásnak kellene, hogy számítson. Ezen kívül további probléma, hogy mindenről csak elméletben tanítanak. Nincsenek valamire való tanulmányi kirándulások, ahol bemutathatnak egy kórház, egy bank, egy bolt, vagy annak logisztikai központjának működését, ahogy nem mennek el megnézni egy viaduktot, hogy mondjuk összemérjék a fizika órán tanultakat a valósággal. A fiatalok többsége még végzősként sem tudja, hogy pontosan mi is szeretne lenni, és ha igen, akkor azt nem, hogy az pontosan mivel jár, és hogyan fog kinézni az élete, ha azt tanulja. Márpedig ezek rendkívül fontos tényezők lennének abban, hogy később biztosan ne bánja meg a döntését. Az elméletnek csupán csak egy részét kellene képezni az oktatásnak, Mellette helyet kellene találni a gyermekekkel való foglalkozásra, gondolkodás és vitakultúra fejlesztésére, a beszélgetésekre, akár a játékokra. Be lehetne mutatni egyéb szakmát is, szakmákat is, mint mondjuk masszörködést, kozmetikát, buszsofőrködést, stb. Ahogy órán sem csak futni és focizni kellene, hanem kipróbálni egyéb sportokat is, mint a röplabda, kézilabda, valódi torna, akár jóga is. Tehát az iskolának alapvetően azt kellene kitűzni a célul, hogy egy széles skálában minden alapvető és szükséges információt, tudást átad, de ezt érdekesen és könnyen emészhetően tálalja úgy, hogy közben rávezeti a gyerekeket a kreatív, logikus és kritikus gondolkodásra, megtanítja őket értelmesen vitázni és a véleményüket kifejezni. Nyitottá tenni őket a világra, hogyha az iskolában még nem is találta meg azt a dolgot, amit mondjuk valójában szeretne csinálni, legyen rá nyitott, hogy saját maga keresse meg akár a szabadidejében. Ja, de hogy végül én még sokkal több mindennel kitoldanám ott anyagot, és akkor már nem 7-8 órákat ülnének a padban, hanem 9 10 is? Hát nem, nem erről van szó. A ma leadott anyagok egy része teljesen felesleges, a nem felesleges részeket pedig le lehetne adni sokkal érdekesebben, sokkal hatékonyabban is. Így felszabadulna egy csobó idő, amiben még hasznosabb dolgokat taníthatnánk nekik. A végeredmény még így is kevesebb óra szám lenne, mint a maiak. Ráadásul nem is önmagában az óraszámmal vannak a legnagyobb bajok, elvégre a gyerekeknek fel sem tűnne ez az idő, ha azt élveznék. De sajnos jelenleg erről szó sincs. Egyébként a tanároknak is jóval nagyobb szabadságot kellene adni, mint például a saját tankönyvválasztás az órák felépítése és a tananyag átszűrése és kiegészítése szempontjából. De most tényleg még egyszer gondoljuk végig, miért nem tanítják meg az adóbevallást? Miért nem tanítják meg, hogy pontosan mennyit, és miért vonnak le a fizetésünkből? Miért nem tanítják meg az újraélesztést, és miért nem mondják el, hogy pontosan hogyan is történik egy választás? Mi alapján kell, vagy kellene döntenünk, és mire kell odafigyelni? Miért nem segítenek abban, hogy az ember időben rájöjjön, hogy mit is szeretne? Miért nem tanítják meg az embereket arra, hogy hogyan fejezzék ki a véleményüket? Hogy hogyan, vált, hogyan, vitaz, hogyan vitázzanak értelmesen? És miért nézünk még mindig bután, hogyha a visszajáróról van szó? És legfőképpen miért nem tud ből nyolc ember szöveget értelmezni? Nem kérdés a közoktatás, sosem volt kielégítő itthon, de lassacskán újabbnál újabb mélypontokat érünk el, és ha szakértői megoldás nem érkezik rohamos időn belül, akkor nagyjából megszűnik létezni. De mit tehetünk mi? Elsősorban tanárokat és diákokat kérnék, hogy írjanak nekünk az infokukat nyitott szemmel podcast.hu e-mail címre, elsődlegesen azért, mert kíváncsiak lennénk a saját tapasztalatokra, és arra, hogy esetleg mit hagytunk ki. Másodlagosan pedig azért, hogy ha van ötletük, akkor írják le, hogy mégis hogyan lehetne jobbá tenni az egész rendszert. Ezek a későbbiekben még szóba kerülnek a harmadik évadban. Másodszorban azt tudom javasolni, hogy aki érez potenciált magában, az próbáljon meg segíteni. Sok civil szervezet van, ami a pedagógusokat és vagy a diákokat segíti, mint például az igazgyöngy vagy az in the house. utóbbiban még önkéntes tanár is lehet skype-on keresztül, hogy az elmaradottabb régiókban a szegénység ellenére is megfelelő, sőt, akár annál is jobb oktatást kaphassanak a gyerekek. Alapjáraton a technika csodálatos, csak élni kell vele. Harmadjára pedig hozzátok szólni, kedves diákok. Tudom, hogy oltári szar a helyzet, és csak Traktálnak titeket óráról órára, miközben azt sem értitek, hogy miért és hogyan lenne ez fontos az életetekre nézve. Sok esetben jogosan is érzitek így. De kérlek titeket, hogy legyetek már most okosabbak a döntéshozóknál, hogy egyszer majd ti lehessetek azok. Tanuljatok, ne a tanárokért, ne a szüleitekért, és legfőképpen ne a jegyekért, hanem magatokért. Higgyétek el nekem, hogy kurvára nehéz munka mellett még tanulással foglalkozni, már pedig most is egyetemre készülök, ráadásul nem is Magyarországon. Szóval, Szóval higgyétek el, sokkal előrébb lennék én is, és sokkal könnyebb helyzetben lettem volna, ha nem felnőtt fejjel kezd el érdekelni mondjuk a történelem, a politika és mondjuk a tartalomgyártás. Most jelenleg diákként nektek semmi más dolgotok nincs, mint élni és tanulni. Tudom, hogy rohadt nehéznek érzitek, de higgyétek el, ez csak rosszabb lesz. Ne, ne, ne Mert ha előre felkészültök rá, ha már időben megtaláljátok, akár magatoktól mindazt, ami valóban érdekel titeket, amivel szívesen foglalkoznátok, és megtanuljátok értékelni és megbecsülni azt a tudást, akkor sokkal sikeresebb és könnyebb életetek lehet, mint hogyha hagyjátok, hogy konkrétan mindentől elvegyék a kedveteket a tanárok. És higgyétek el, hogy a többség nem direkt csinálja. Nem ez lenne a célja. De ha meg akar élni, akkor nincs más lehetősége. A lényeg, hogy mindenből teljesítsétek a minimum elvártat, de arra koncentráljatok igazán, amit tényleg titeket. És abba adjatok bele apait, anyait, mert azt hiszitek, hogy még rengeteg időtök van, de egy szempillantás alatt el fog múlni minden, és a a mókuskerékben találjátok magatokat. Előzzétek meg a bajt, és legyetek nyitottak a világra. Akarjátok jobbá tenni a világot, és ha mindez megvan, és komolyan is gondoljátok, akkor meg is teszitek. Ennyi lett volna igazából mára, hogyha tetszett, vagy érdekesnek találtátok, akkor iratkozzatok fel, osszátok meg, és írjatok nekünk e-mailt, vagy keresétek Facebookon a csoportunkat, nyitott szemmel podcast társalgó néven. Ha pedig van lehetőségetek, akkor kérlek támogassatok minket, hogy fejlődhessünk, értetek. Tartsatok velünk legközelebb, és píz!